0: sobre os vinhos que a gente provou na última confraria dia 24 de abril. O tema foram Blends. O que podia ser qualquer coisa, certo? Mas a melhor parte é que a gente conheceu alguns vinhos de ótimo custo-benefício. Bora lá? Então vamos primeiramente falar sobre o que são Blends. A gente chama de Blend, que é uma palavra inglesa que significa mistura. A gente chama de Blend os vinhos que não são varietais, ou seja, Varietais são aqueles que são feitos com uma única variedade de uva. Então, os blends são feitos com pelo menos duas variedades. Só que, só para constar e para complicar um pouquinho, porque quem gosta de vinho não gosta de coisa fácil, né? Assim, coisa lógica, coisa matemática. A gente gosta de coisa complicada. Então, por lei, um vinho varietal, chamado varietal que é aquele que vem escrito no rótulo o nome da variedade do qual ele é feito. Então, por exemplo, você vai na loja e compra o Miolo Merlot. É um vinho varietal produzido à base da uva Merlot. Só que, por lei, ele pode ter até 25% de outra ou outras variedades de uva que não a Merlot. Esses 25% extra são determinados pela regulamentação brasileira de vinhos. Normalmente, normalmente para mim quer dizer Chile e Rio Uruguai, que é o que eu conheço um pouco, para eles esse limite é de 15%. É bem menos que o nosso, que é 25%, mas é igualmente bastante outras uvas para colocar no seu vinho. Uma ilustração, um exemplo bem legal, que eu só aprendi recentemente, apesar de gostar do vinho, é de uma vinícola chilena que chama Vilmanen. Eu sei que tem aqui no Brasil. Não sei se vocês conhecem. Eu gosto muito do Sauvignon Blanc deles, da linha Secreto. E aprendi recém que esse nome Secreto é justamente porque o suposto varietal de Sauvignon Blanc não é 100% Sauvignon Blanc. Tem uma segunda ou, ou mais variedades ali e esse é o segredo, daí o nome Secreto. Segundo eles, o único secreto que é varietal mesmo, 100% é o Pinot Noir. Eles podem fazer isso, tá? Chamar o vinho de varietal, colocar o nome da variedade no rótulo, mas tem gente que prefere não fazer. E aí vai da estratégia de marketing de cada produtor. Tem gente que coloca 2% de outra uva e menciona que tem, sei lá, Sauvignon Blanc com 2% de semillon. É a opção do produtor. E por que que um produtor faz isso? Por que que eles fazem blends? E às vezes nem chamam de blend, como a gente está vendo aqui, mas na hora de finalizar o vinho, ele acaba colocando uma pitada de outra uva lá. Por que que ele faz isso? O objetivo é conseguir um vinho melhor, mais interessante. E é por isso também que os blends costumam fazer mais sucesso que os varietais, especialmente nas linhas de entrada, que são os vinhos mais básicos. Aí o produtor experimenta lá e pensa, putz, esse Cabernet Sauvignon tá muito pegado de tanino. Então bota um pouquinho de melô aí para dar uma amaciada nele. E assim nasceram os famosos blends bordaleses. E aproveitando a oportunidade aqui para ajudar a gente a fixar na memória, como eu sempre faço, blend Cabernet Sauvignon e melô é típico de uma das duas margens do Rio Garrone lá em Bordeaux. Lembra qual? Tem 50% de chance de chutar e acertar. Margem direita ou margem esquerda? Bom, os vinhos à base de Cabernet Sauvignon são da margem esquerda, onde tem predominância do famoso solo de argila com cascalho. E é esse cascalho a chave do terroir por lá. É desse lado do rio que ficam todos aqueles chateaus top, top, super de Bordeaux. O Lafitte Rothschild, o Chateau Latour, o Chateau Margaux, o Chateau Mouton Rothschild e o Chateau Brion. Falei os nomes porque tive que decorar eles na escola. Então, esses chateaus e os vinhos com maior percentual de Cabernet Sauvignon ficam na margem esquerda. Na margem direita ficam as denominações Saint-Emilion e Pomerol e os vinhos de lá são a base de melô com Cabernet Franc, principalmente. Também na margem direita do rio são mais comuns um outro tipo de produtor que a gente já viu aqui, os garagistas, os que fazem o van de garage, que foi uma moda de fazer vinho em quantidades muito pequenas, coisa muito boutique, vinhos muito concentrados, do jeito que o Robert Parker adora, e a gente sabe que esses vinhos que ele gosta, ele pontua bem, e aí o negócio é bomba, né? Vinhos super caros. Lá em Bordeaux, então, tem essa tradição de fazer os blends para melhorar o vinho. Do lado esquerdo do rio, que eles conseguem um cabernet sauvignon bom, eles acrescentam um pouco de melô para amaciar os taninos e dá também umas notas de fruta mais preta e mais madura. E do outro lado do rio, onde não rola o cascalho no solo, o solo fica mais frio, e a Melô e a Cabine Franc se dão melhor por lá. Então eles usam essas duas uvas principalmente nos blends e de forma também complementária. A Cabine Frank vai ajudar a Melô aportando mais taninos e os aromas típicos dessa variedade. Uma coisa legal, interessante, né, em Bordeaux, é que raramente você encontra um varietal por lá. Mesmo os brancos de lá são blends. E apesar de o blend bordalês tinto clássico, se Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc e Petit Verdot, as regras da denominação de lá permitem o uso de 13 variedades distintas. Algumas aqui são brancas, tá? Não são todas tintas. Mas, enfim, inclusive, dentre as variedades permitidas, tem a Carmener e a Malbec. E essa flexibilidade, digamos, nasceu mais de uma necessidade do que da simples ideia de melhorar o vinho com uvas diferentes. É uma necessidade porque, como o clima lá é marítimo, ele é menos previsível e mais arriscado de chuvas em horas críticas, era importante que os produtores tivessem a mão variedades com distintas épocas de floração, de brotamento, diferentes velocidades de maturação. E só assim era possível garantir que uma geada tardia ou uma temporada ruim não arruinasse uma safra inteira, porque alguma coisa eles sempre iam conseguir tirar. Alguma uva ia sair bem. E pensa que mesmo hoje a previsão de tempo não é lá essas coisas, né? Você imagina no século XIX. Outro lugar monstro gigante dos blends clássicos é o sul do Rony, lá na França também. E o nome do blend, o blend é conhecido, né? o apelido, digamos, do blend é a sigla com as iniciais das uvas usadas no blend. E eu estou falando bem devagar para dar tempo de vocês lembrarem que blend é esse. Sul do Rony, na França, é famoso pelos blends GSM. Grenache, Syrah e Muvedre. E eu digo sul do Roni porque apesar de ser a mesma região, eles têm essa diferenciação. No norte do Roni eles fazem mais varietais de Syrah e no sul, eles focam mais nos blends. O sul do Roni então, é dominado pela variedade Grenache ou a Garnacha, como chamam os espanhóis que é uma variedade conhecida por ser bem rústica. Ela tem ótima tolerância ao calor, à seca, mas é uma uva que tende a concentrar muito açúcar e tem a pele fina. Isso a gente já sabe o que, que dá, né? Vai dar um vinho com muito álcool e pouco tanino, que pode ficar meio estranho, é mais difícil de equilibrar. E também, como ela tem baixa acidez, pode dar um vinho meio chato, meio sem graça. Então, justamente por isso, os garnachas 100% não são tão comuns. E aí, quais as variedades que o produtor foi buscar para complementar essa garnacha ou garnache dele? Ele vai buscar tanino e frescor e acidez. No roni, eles usam principalmente a Syrah e a murvedre. Já no priorá, na Espanha, que também é bem baseado em garnacha, eles usam a Carinha na Rioja, que é mais para o norte da Espanha. A variedade estrela na Rioja é a Tempranilho e a Garnacha é a Coadivante, Que a função dela nos blends riojanos é justamente trazer mais álcool e os aromas aí característicos dela para o vinho, que são normalmente de fruta vermelha, tendendo para compota ou fruta mais cozida, dependendo de quanto calor teve a região. E uma informação extra para guardar aí na Cachola. A D.O. mais famosa no sul do Rhône é Chateauneuf do Pape. Tem uns vinhos geniais lá. Os blends lá são principalmente baseados em Grenache, Syrah e Mourvedre, são os blends de GSM, mas Chateauneuf-du-Pape permite 15 variedades de uva nos blends, inclusive brancas. Mas como a gente viu, blend significa mistura. E além de misturar variedades no mesmo vinho, a gente pode misturar safras. E quando você tem um blend de safras, você tem uma implicação legal também. Porque aí o vinho não pode ser safrado dependendo da mistura de safras que você tiver, porque no vinho 2019, por exemplo, também pode ter um pouquinho limitado de outras safras, assim como no varietal pode ter um pouquinho de outras variedades não especificadas no rótulo. E qual é o vinho não safrado mais famoso que a gente conhece? Exatamente, champanhe e também os hereses. E a ideia que originou ambos, tanto os champanhes quanto os hereses é a mesma. É a busca por consistência. Então, em champanhe, todo ano, uma parte do vinho base é guardada e é usada nas safras seguintes. No caso do herês, a motivação é a mesma, mas a técnica utilizada é outra. Eles usam a soleira, que a gente já comentou aqui também. Que é aquela ideia de você pensar num monte de barricas empilhadas... E aí, a cada ano, eles engarrafam uma parte do vinho que está naquelas barricas de baixo, que é a soleira, e usam o vinho da fileira de cima, as barricas imediatamente acima, que é uma tábua. Eles usam esse vinho para preencher as barricas de baixo com o vinho que eles tiraram. Eles também não tiram tudo. E assim eles vão fazendo sucessivamente, e nas barricas do topo dessa pirâmide aí que a gente imaginou, entra o vinho do ano. O método é outro. É mais prático e lógico, mas a ideia é a mesma. Na champanhe não é tão matemático, o corte ou o blend final é testado com degustações, decidido arbitrariamente, de acordo com cada casa. Uma outra bebida que não tem muito a ver com vinho, mas que tem também essa tradição de blends, de safras, é o uísque. As casas de uísque têm os seus degustadores profissionais, que também... Vão misturando várias safras até chegar num resultado consistente com aquela marca daquela casa. Então, quando você vê aquele 12 anos, aquele uísque 12 anos, por exemplo, quer dizer que nenhuma gota de uísque daquela garrafa tem menos do que 12 anos. E nessa degustação de hoje, a gente teve também um blend de safras, que não foi um champanhe, não foi um herês e também não foi um uísque, foi um vinho brazuca vocês já vão ver mas antes de passar para a prática né para os vinhos provados eu não queria deixar em branco aqui e queria comentar que o próprio champanhe além de ser um blend aí de de anos ele é um clássico blend de variedades copiado aí pelo mundo inteiro e as principais variedades do champanhe são a chardonnay e a pinot noir tem também uma terceira variedade que é menos comum que a Pinot Monier é mais rara da gente ver. Claro que tem vários blends, vocês podem imaginar que as possibilidades são infinitas, mas falei de alguns famosos e os mais copiados. Os portugueses são também muito famosos por fazerem blends, mas como eles usam principalmente as uvas autóctones deles, e eles não têm a mesma expressão no mundo do vinho que uma França tem. Eles não são tão imitados mundo afora. Mas aqui no Brasil, até que eles são. E tinham um vinho na confraria de hoje, imitando um blend português também. Aqui tem bastante gente trabalhando as uvas portuguesas. Turiga, Alicante Boucher, Alvarinho. Alvarinho aqui no Brasil, eu só sei da Miolo. Mas por aí pelo mundo, tem bastante gente trabalhando com Alvarinho. Como é meio de praxe aí nas nossas confrarias, sempre tem uma uva estrela e eu falo um pouco dela no programa. E hoje, a uva que mais apareceu nos nossos blends foi a Alicante Boucher. Vou falar um pouquinho dela. Três dos nossos blends tinham Alicante Boucher e não é uma uva portuguesa. Eu sempre imaginei que ela fosse portuguesa, mas pude até ter imaginado pelo nome, né? Alicante Boucher. É uma uva francesa da região de Languedoc. Só que ela acabou ficando muito mais popular em Portugal. Essa uva foi obtida por um cruzamento entre a Grenache e a Petit Boucher. E ela tem uma propriedade bem particular. Ela é chamada tintoreira. O que quer dizer que ela tem a polpa tinta também. Ao contrário do que a gente normalmente vê, ela é tinta por dentro. E essa qualidade dela, essa característica, fez com que ela se tornasse muito popular para dar aquela engrossada no caldo do vinho e até para a mesmo. Diz que ela foi muito plantada e usada nos Estados Unidos na época da Prohibition, que foi a lei seca que eles tiveram por lá, mais ou menos aí de 1920 a 1929. Então ela ficou popular porque ela é resistente, ela rende muito, né? Lembra aquela história do Freerun, que é aquele mosto mais nobre que eles obtêm naturalmente sem esmagar as uvas? Então, pois é. A Alicante Boucher, você pode espremer até o talo e ainda sai um mosto decente, assim, fermentável. E ainda ela tem, além de ser tinta por dentro, ela tem pele grossa também. Então, ela aguentava as viagens e trazia muita cor para os vinhos. Aí eles podiam diluir os vinhos com água, e mesmo assim o vinho continuava com uma cor aceitável, pelo menos. Que enganava bem o pessoal, o pessoal comprava numa época de vacas magras. Bora conferir os vinhos dessa confraria então? Já adianto que não tinha nada clássico. Nenhum corte bordalês, nenhum GSM. Eu busquei umas coisas mais curiosas e que tivessem uma boa relação custo-benefício. A gente começou com um chileno, que eu trouxe da última viagem que eu fiz pra, pra lá, justamente pensando nessa confraria. É um blend estranho, assim, inusitado. Eu desconfio até que inédito. É Garnacha com Alicante Boucher. O nome do vinho é Erasmo, que é o nome da vinícola também. Essa vinícola tem vários vinhos, todos chamam Erasmo, e aí o nome das uvas do blend, ou se for varietal. Então, esse era o Erasmo Garnacha Alicante, 2016. É uma vinícola bem pequena que fica no Maule, que é a última sub-região do Vale Central, se vocês lembrarem, o principal vale do Chile, aquele que engloba Santiago. O Maule fica, então, lá no sul e é vizinho de Itata. O Maule é conhecido, é uma região conhecida pela Secura, e pelas vinhas velhas de Carinhã, se vocês lembrarem do programa sobre o Chile, a gente falou do Vigno e dos Vignadores de Carinhã, que é tipo uma denominação de origem particular de um grupo de produtores chilenos lá, eles se juntaram, os vinhedores de Carinhã, se juntaram, se organizaram e criaram a denominação Vigno. Uma das peculiaridades de alguns produtores do Maule é produzir no que eles chamam de secano, que é sem irrigação. Quase tudo lá no Chile é irrigado. O Chile é um lugar loucamente seco. Eu nunca tinha ido nessa época. A minha voz está desse jeito. Agora já está melhor. Tem duas semanas que eu voltei. Passei muito mal lá no Chile. Coisa de não dá para enxergar, sabe? Quando a gente vê na na TV. Aquelas imagens da poluição na China, aquele ar cheio de partículas. Teve dia lá no Chile que estava assim. Uh, mas bem, secando sem irrigação. O proprietário da Erasmo é um italiano de família tradicional de vinho lá na Itália. Eles têm propriedade em Motaltino, na Toscana. Mas ele resolveu investir no Chile também e escolheu justamente esta região. E lá um vilarejo chamado Caliboro. E ali em Caliboro, um dos colonos que já moravam lá era o Erasmo. E segundo o Francesco, que é o dono, é Francesco Maroni Cinzano o nome do dono. Segundo ele, o Erasmo ajudou a entender a região, entender como a região funcionava, a explorar melhor a região. E daí o nome Erasmo é uma homenagem a esse cara. O vinho é composto 75%. Por Garnacha e 25% por Alicante Boucher. E é orgânico, tá? Isso é bem comum lá no Chile, massivamente comum. Até porque para eles é fácil, né? Não chove, não cria muito fungo, é bem mais tranquilo. E também esse produtor usa as leveduras nativas do vinhedo, ele não adiciona levedura selecionada. O vinho passa três meses por barriga, uma passagem curta, e aí eles fazem o um blend. E deixam em tanque por mais uns seis meses até engarrafar. Esse tempo, então, de, de descanso, o pessoal diz que é bom para o vinho, né? Um tempo para ele se acomodar antes de engarrafar. Ou depois que engarrafa, dá um tempo antes de consumir. eles Tem até um nome para isso, eles dizem o bottle shock. Tem um filme com esse nome, inclusive. E quando você faz viagem de avião, né você traz o, o vinho. Não é legal você chegar e abrir, né? Deixa ele descansar. Tem que tratar o vinho... Com gentileza. O pessoal diz que é bem importante isso. Enfim, esse vinho na nossa degustação aconteceu um negócio bem estranho com ele. Ele foi o primeiro da noite, ele abriu a noite. Eu tinha a expectativa de que ele seria mais leve que os outros e foi mesmo. Bem aromático, bem frutado, uns aromas de, de groselha. Lembra da groselha milane que a gente usava na, na raspadinha? Acho que nem existe, mais a Anvisa deve ter proibido. Tinha esse aroma desse xarope, aroma de amora, uma acidez média alta, corpo médio, para leve até, um vinho bem tranquilo, um suquinho, como alguns comentaram. Eu, como tô justamente nessa fase do suquinho, gostei muito dele, inclusive, depois que a gente já tinha provado, todos me perguntaram qual tinha sido o meu preferido, e eu disse que era esse Erasmo, mas no final da noite eu voltei nele e ele estava muito diferente. Ele estava tânico, estava mais carregado. O álcool, que na primeira provada nem parecia que ele tinha esses 13,5% de álcool, agora no final já parecia bem. Uma coisa totalmente estranha e que honestamente eu não sei explicar. Porque teoricamente é para o vinho ficar mais macio com essa oxidação. Mas enfim, achei bizarro. Eu sei que eu coloquei um pouco na minha taça... Enquanto a gente estava ali conversando em pé já... Já tinha meio que terminado... E eu custei para tomar esse vinho, viu? Não descia. O pessoal que ainda estava lá... Provou um pouco também de novo... E concordou comigo. Muito estranho mesmo. Tem que abrir essa garrafa e tomar rápido... Porque logo que abre ele é uma delicinha total. Se algum dia eu descobrir a explicação... Para esse fenômeno bizarro... Dessa mudança eu compartilho aqui com vocês. O segundo vinho que a gente provou foi um blend 50/50 -50 de Turiga Nacional e Tinta Roriz Safra 2015, um ano mais velho então que o primeiro, que o Erasmo. A produção desse vinho foi toda cuidadosa, toda delicada, com tudo acontecendo por gravidade. Às vezes os produtores falam isso, né? Tem vinícola que faz uma propaganda lá, ah, é todos o nosso processo por gravidade. Isso tem a ver com aquilo que eu falei de tratar o vinho com gentileza, né? Os processos gravitacionais são muito mais gentis do que ficar bombeando um vinho para cima e para baixo. E esse cuidado todo, essa pegada que tem até um, um fundo de sustentabilidade, né? Um fundo ecológico, porque por gravidade, tem menos consumo de energia... Uma pegada de carbono menor... E tá todo mundo preocupado com isso no momento. Então, todo esse cuidado... Veio de uma vinícola brasileira... E não é dessas pequenininhas boutiques, não. Não era a Aurora... Que eu sempre falo... Eu sou bem fã desse esquema de cooperativa... Né? De, de fomentar o, o trabalho entre os menores... E fazer um clubinho aí de, de investimentos... Mas, por acaso, justamente hoje... É, eu fiquei sabendo hoje, dia 3 de maio, que a Aurora inaugurou recém uma unidade nova chamada Unidade Vinhedos, que é a primeira fábrica do Brasil com o certificado LEED versão 4.0. Ainda não pesquisei o que é isso. É uma certificação de sustentabilidade. E essa nova planta é totalmente sustentável, toda baseada em capital, luz natural e etc., eu vou estudar melhor esse assunto ainda, depois eu compartilho com vocês. Mas, voltando ao vinho, essa vinícola que tem toda essa estrutura de processar o vinho por gravidade e que produziu esse vinho com todo um cuidado que eu, que eu vou comentar aqui, as uvas desse vinho são da Campanha Gaúcha, na fronteira com o Uruguai. O clima ali é meio quente, a gente tende a pensar que é muito frio, mas nem é tanto. Estou falando da Miolo. Para fazer esse vinho, eles usam uma técnica que a gente já comentou aqui também, que é a sangria. O espanhol fala sangria em português, na verdade eu não tenho certeza. E a sangria é extrair uma parte do mosto, né, tirar uma parte de suco, para fazer com que o que sobre, que fermente com as cascas, fique mais concentrado. Além disso, além de fazer essa sangria, eles fazem maceração pré-fermentativa que é quando ele mantém o mosto resfriado por um tempo para impedir que aconteça a fermentação alcoólica. Acredita-se, nem todo mundo acredita nisso, tá? Tem produtor que não acredita, mas pelo que eu ando vendo por aí, a maioria acredita que essa é, maceração pré-fermentativa ela é boa para extrair mais aromas das cascas. Aí tem a fermentação normal, eles deixam esse vinho de 10 a 15 dias numa maceração pós-fermentativa depois então que acabou a fermentação e deixar o mosto com as cascas depois que a fermentação está concluída é bom é uma técnica boa para extrair mais cor e mais taninos da casca porque o meio fica mais alcoólico né a gente transforma, as leveduras transformaram o açúcar em álcool e o álcool é um solvente de cor e de taninos, então ele faz uma extração mais profunda. Depois esse vinho vai para a barrica francesa por 12 meses. O resultado é um vinho de cor púrpura, bem densa, tá? E tem o, o aroma tem um toque floral, um toque de baunilha da, da barrica, e uma coisa que lembra bastante fruta em calda. Tem aroma de doce de fruta preta, um pouco de figo, um corpo legal... O corpo é alto, mas os taninos estão bem suaves e tem uma acidez média. Essa belezura brazuca, como eu disse, é da Miolo, é o Quinta do Seival Castas Portuguesas 2015. E ele é o irmão tinto daquele alvarinho que eu já falei aqui pra vocês. Ele sai normalmente por R$ 93,50 na loja online da própria Miolo. No pão de açúcar eu vi por R$ 105,00, que já está um pouco mais puxado, mas é porque daí tem imposto, né? substituição tributária, transporte. Se você for comprar no site da Miola, é mais barato, mas você vai ter que pagar frete. E eu vi num site chamado vinhais.com.br por R$ 85,50, foi o melhor preço que eu encontrei. Não precisa anotar, porque eu estou deixando essa indicação lá no site, no no post deste programa. Na sequência, o nosso terceiro vinho, a gente provou um blend mais tradicional, mais parecido com o bordalês, mas com um twist, com um toque de irreverência. Era brazuca também, lá de uma cidade chamada Antônio Prado, na Serra Gaúcha. Um pouco para o norte de Bento Gonçalves, aí uns 90 quilômetros para o norte. A vinícola é a Zanella e o vinho é o percentual, 2014. Esse percentual é composto de 50% Merlot, 25% Cabernet Sauvignon... E até aí é um corte por leis De qual margem mesmo, você lembra? Tem mais Merlot que Cabernet, então é margem direita. Então, além disso, além de 50% de Merlot, 25% de Cabernet Sauvignon... Ele tem 15% de Taná e 10% de Alicante Boucher. E agora, pensando bem... Nem é tão twist assim, né? Nem é tão bizarro ter Alicante Boucher e Taná, porque elas são ambas franceses e de lá de perto de Bordeaux. Mas de toda forma, eu achei colocar Alicante meio curioso, né? Nunca tinha visto um blend assim com Alicante. O vinho tem um aroma muito gostoso. Sabe aquela primeira narigada que você dá na taça? Então ele tem um toque de, de baunilha, um açúcar caramelizado mas não tem muito aroma de fruta. Tem mais couro, uh, tem uma coisa meio de, de noz moscada, de amêndoa, e talvez uma flor que eu nem tenho certeza que flor que era. Eu acho que foi mais sugerida pela, pela doçura dos aromas que eu senti. Ele passou 12 meses em barricas francesas e americanas. O corpo dele é médio, ele tem 12,5% de álcool só, e uma acidez média também. É um vinho que está bem feito por um preço bem legal. No site da Vinícola, ele sai R$ 71,50, mas o pessoal daqui de Sampa consegue com os detetives do vinho. Nosso amigo Samuel, que está no grupo do WhatsApp, consegue por R$ reais. Eu sei que ele tem pouquinhas garrafas, então quem se interessar, entre em contato com ele. Tem o contato dele no post do programa e quem já estiver no grupo do WhatsApp, também tá fácil. Vinho número 4 da noite, um outro brazuca de um terroir que eu nunca tinha trazido nas confrarias. Acho que nunca tinha comentado aqui no Simples Vinho, mas que está conquistando muito espaço no cenário do, do vinho nacional, que é Santa Catarina. Esse vinho nosso é de uma vinícola chamada Világio Grando. Grando é o sobrenome dos proprietários. Ela fica numa cidade um pouco mais no sudoeste do estado, chamada Água Doce. A gente tinha já falado deles quando a gente falou dos vinhos doces, teve até a participação especial do Guilherme Grando por telefone contando sobre o Marilla. Não sei se vocês se lembram. Ele é um vinho doce e fortificado que ele fez inspirado numa D.O. francesa chamada Jurançon. É uma D.O. no sudoeste da França e os vinhos de Jurançon são feitos com as uvas Gros Manseng e Petit Manseng. Uvas meio estranhas, né? Eu acho que aqui no Brasil, só a Világio Grande mesmo tem essas uvas. E eu estou repetindo essa história para fazer o gancho e para comentar que o pessoal da Világio Grande tem um espírito meio científico e meio curioso desses que, que eu gosto, assim, meio supernatural. Eles começaram com as primeiras mudas plantadas em 1998 e eles começaram um laboratório de pesquisa mesmo para ver quais uvas iam se dar melhor no lugar lá que eles têm. E hoje tem mais de 100 variedades de uva plantadas. 100 variedades. É muita variedade. Desafio o pessoal aqui a nomear 100 variedades. Não sei nem se eu consigo. É muita coisa e deve ser muito legal o lugar. Tô doida pra ir pra lá. Mas, bom, essa é a parte de, de pesquisa. A parte comercial mesmo... Começou com os primeiros vinhedos sendo plantados no ano 2000, eles são relativamente bem novos. Hoje eles têm 45 hectares e produzem 160 mil garrafas por ano. Esse blend da Világio Grando era o vinho top deles, agora acho que tem um mais top já que acabou de ser lançado, eu não conheço ainda. E esse que eu trouxe é justamente o blend de uvas e de safras, que eu comentei no começo do programa. E é, portanto, um vinho não safrado. Ele chama Inominable Lote 6. E esse Lote 6 contém vinhos das safras. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2012. Todo ano, eles guardam 20% da mistura para agregar nas novas safras. É, é praticamente uma soleira. As uvas do blend são Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Melo, Malbec, Marcelan, Petit Vedot e Pinot Noir. E se você acha que a Pinot Noir é essa uva fraquinha e sem graça, que some no meio desse monte de uva parruda, você tem que provar esse vinho. Porque aquele aroma de framboesa e morango e aquela sensação de frescor que são típicos da Pinot Noir, é a primeira coisa que vem nesse vinho, naquela primeira narigada que você dá na taça. Além desse primeiro aroma, depois vem também uma baunilha, uma coisa de amêndoas da, das barricas. Ele passou 18 meses em barrica, tá? que não é pouco. Tem um toque também de fruta preta em compota. Tem acidez média, tem corpo médio. É um vinho de altitude. Os vinhedos estão a 1.300 metros acima do nível do mar. Isso justamente indica um vinho mais puxado para o estilo dos vinhos de clima frio. Tem menos álcool e mais acidez. E os aromas das frutas vão ser frutas menos maduras ou menos cozidas. Esse aqui então tem 12,5% de álcool, que não é muito, mas é suficiente. Está muito bem equilibrado, não sobra madeira. E ele tem essa complexidade que, que dá pela, por ter essas safras diferentes misturadas. Tá super interessante, gostei bastante. Só que você precisa airar. O nosso ficou no decanter antes de ser provado por mais ou menos uma hora. E o melhor é que esse não é um vinho caríssimo, tá? Eu achei o preço bem interessante. Ele fica abaixo dos 100 reais. No site da Vinícola, ele sai por exatamente 99 reais. Mas o pessoal em São Paulo consegue ele por R$ reais numa loja chamada Mundo das Bebidas. Quem me deu essa dica foi o próprio representante da, da Világio Grando aqui em São Paulo. É uma loja em Moema, que acabou de fazer uma compra grande aí com eles. Eu olhei no site, nem estava disponível ainda. Deve sair em breve. Pela lojinha do Simples Vinho, a gente conseguiu comprar uma caixa. Com um super desconto, saiu a 70 reais a garrafa. Mas é, não estou fazendo estoque, então é tudo por, por encomenda. A gente juntou gente suficiente, deu uma caixa, comprei. O mínimo tem que ser uma caixa, tá? Mas a gente consegue nesse preço. E tudo isso foi organizado no, pelo nosso WhatsApp. Então, se você é daqui de Sampa, segue o podcast aí, gosta de, de vinho e ainda não está no nosso grupo de WhatsApp, se te interessar, né? pode entrar em contato porque rolam essas compras coletivas no grupo e também tem bastante troca de informações, de eventos, de degustação, etc. Para quem é de fora, fica mais difícil, mas você pode tentar montar o seu próprio grupo aí na sua cidade. E se você já tem um grupo, manda para mim, eu posso divulgar aqui e a ideia é fazer uma ponte para reunir e juntar Gente que gosta de vinhos e que vocês possam fazer as suas compras coletivas aí na cidade de vocês também. O último vinho da noite foi um importado. Começamos com um importado e fechamos com um importado. Agora foi um português, o Coutada Velha 2017. É um vinho do Alentejo, que fica na altura ali de Lisboa, mas para o interior do país. É uma região de clima quente, pouca chuva e que tende a produzir vinhos com muito corpo. Fruta bem madura, puxando aí para o lado da fruta cozida. É uma região relativamente nova na produção moderna de vinho, mas tem alguns produtores bem tradicionais, entre eles a Cartucha, que produz o famoso Peramanca, um ícone português aí. Como a região tem essa pegada moderna, eles permitem muitas uvas francesas por lá, castas não portuguesas. E uma que manda muito bem ali na região é a Sirá e que faz parte deste corte do nosso Coutada Velha, que leva ainda aragonês e, adivinha, alicante boucher. Para esse vinho, eles fazem também a maceração a frio, é aquela pré-fermentativa, e fazem a fermentação a uma temperatura controlada de 26 graus, que é relativamente baixa. Normalmente a gente vê em torno de 28 a 30 graus. E esse cuidado, tanto da maceração a frio, que a gente já viu, que é para extrair mais aromas, e a fermentação em temperatura mais baixa é para preservar esses aromas extraídos. Porque se esquentar muito, os aromas evaporam. E aí o vinho envelhece em barricas francesas por 12 meses. Na nossa confraria, eu deixei esse vinho no decanter por uma hora também. Mas ele foi menos punk do que eu tinha imaginado que ele seria. Talvez nem precise decantar. Tem 13,5% de álcool, uma acidez boa média, uma boa densidade. Né? Ele é bem viscoso, dá bastante volume na boca. E tem tanino bem macio dá uma sensação adocicada, apesar de ser seco e não ter tanto álcool assim, porque o álcool também dá a sensação de doçura, às vezes a gente pode confundir. Aroma de fruta vermelha, um pouco de pimenta preta e umas notas de baunilha. O produtor é o Monte da Ravasqueira e o histórico de vinhos desse produtor é bem novo, apesar de a propriedade ter sido adquirida em 1943, os primeiros vinhos são da colheita de 2002. Eles só saíram ao mercado em 2003. No site deles tem um monte de informação sobre cavalos. Parece que os donos gostam muito de, de cavalos. Eles têm várias premiações conquistadas numa modalidade que chama atrelagem. Nem sei o que, que é. Mas eles foram campeões mundiais de atrelagem, ganharam a taça ibérica de atrelagem mas aí eles decidiram fazer vinho, que foi em 2012 que eles repensaram todo o posicionamento de mercado deles e parece que fizeram muito bons vinhos. Foram reconhecidos como o produtor do ano 2018 pela Vinho Grandes Escolhas, que é uma revista portuguesa. Como curiosidade, apesar de Portugal não ser tão pertinho, mas a gente está sempre indo para lá, né? temos uma relação bastante próxima com o país. A vinícola tem estrutura de receber turistas, ela fica na cidade de Arraiolos, onde fazem os famosos tapetes Arraiolos e fica a 20 quilômetros de Évora, que é uma cidade medieval, toda morada, muito bonitinha, onde tem a famosa Capela dos Ossos, é uma igrejinha toda revestida com esqueletos humanos, é meio macabro se você pensar bem, mas é tão legal. E Évora, como eu disse, é a terra da cartucha e do peramanca. O Coutada Velha 2017 é um dos produtos de importação direta da Ville du Van, que é uma loja com wine bar e um bistrô. Eles têm três locais aqui em São Paulo, sendo dois em Alphaville. Eu fui um dia desses almoçar na loja do Itaim. Tem um menu bem legal, uns pratinhos bem ajeitados. A gente, quando foi, pediu um arroz de pato e uma massa e estavam ótimos. E a melhor parte é que você pega o vinho na loja, com o preço da loja, para acompanhar a sua refeição. Quando eu fui, ainda dei sorte, porque eles estavam fazendo uma promoção, tinha uma mesa com produtos com desconto. E o que eu escolhi tinha 40% de desconto. Foi muito bom. E, aliás, tem mais lugares desse estilo em Sampa. Alguns eu conheço, nem todos. E junto com os Rolha Free, eu tô juntando informação, eu acho que eles estão merecendo um programa, porque a gente tem que valorizar esses lugares, né? Vou ver se faço alguma coisa logo. Bom, o Coutada Velha sai por R$ 125,10 na Ville Van tá com 10% de desconto. O preço normal dele é 139. Quem se interessar, pode comprar pelo site ou direto lá na loja. Deixo o link para o site deles no post do programa também. E esses foram os vinhos da nossa confraria de blends. Apesar de haver as combinações clássicas de uvas, como vocês viram, as possibilidades são praticamente infinitas e tem muito blend por aí pousando de varietal. Tenho alguns anúncios legais para fazer, ouve até o final. Até porque essa musiquinha está muito gostosinha, né? Eu sempre ouvia ela por aí, não sabia nem o nome de quem cantava, nem nada. Descobri que é um grupo, e é um grupo de homens. Eu sempre achei que fosse uma mulher. O grupo é americano, originalmente do Alasca, e chama Portugal The Man. Assim, Portugal.TheMan. Tem uma história do significado desse nome, mas eu achei meio forçada. A história não vou contar não. Mas a música acho bem gostosinha, assim, bem contagiante. Chama... Feel it still. Aos anúncios de hoje, então. Sorteio de Instagram. Já viu isso? Pois é. Pessoal que é mais ligado em rede social já deve conhecer. Eu nunca fiz, essa vai ser a primeira vez e é uma cortesia da Avílio do Van que ofereceu um vinho italiano da importação própria deles também, é um Marema Toscana DOC Sangiovese. Marema Toscana é uma DOC bem jovem, foi criada em 2011 e os especialistas acreditam que ela tem muito potencial, eles falam inclusive nos Super Marema, numa alusão aos Super Toscanos que a gente já conhece. E já que estamos Nessa pegada, né, já vai rolar a confraria de vinhos italianos no final de maio, eu resolvi fazer um podcast falando da Marema Toscana e do vinho para vocês se animarem a participar do sorteio. O sorteio vai ser assim... Eu vou fazer um post no Instagram divulgando as regras e a praxe de Instagram é que você indique dois amigos nos comentários para concorrer. Você pode indicar quantos amigos você quiser, sempre de dois em dois, e cada comentário seu é um cupom para concorrer. Não vai dar para fugir muito disso, mas eu tô querendo fazer uma coisa mais legal também e que tenha mais a ver com a nossa comunidade do podcast. Ainda não decidi, decidido mesmo, mas estou num relacionamento sério com a ideia de pedir para vocês indicarem coisas que aprenderam aqui. Aí, além de tudo, vai ser uma super massagem para o meu ego. O post com a foto oficial do sorteio e as regras. Deve sair no dia 10 de maio, que é uma sexta-feira. E aí tem o prazo de uma semana para concorrer. No dia 17, eu faço o sorteio. E a Vila do Van vai enviar o vinho para o endereço que o ganhador quiser, desde que seja no Brasil. Aí vamos ver se a moda pega. Vai rolar mais sorteio assim no futuro por aqui. Confere lá. E se você ainda não me segue no Instagram, faz favor, né? Esses númerozinhos me ajudam super. Não só seguir, mas curtir e comentar também, tá? Vamos lá, gente. São números assim que, por exemplo, chamaram a atenção da Vila Van para o meu trabalho. Um outro assunto rapidinho que eu queria fazer é sobre eventos de vinho, degustações. Umas super caras, outras até grátis palestras com produtores, enfim, eu tinha tentado criar um espaço, mais ou menos assim, uma agenda para consolidar essa informação no site, tem realmente alguma coisa lá no site, na sessão de vinho por taça, no meu Instagram tem um pouco também, e no grupo de WhatsApp, sempre que eu recebo alguma coisa, eu repasso. Mas agora tem um pessoal mais ponta firme de tecnologia que criou um robozinho para fazer isso, e aí não tem erro, né? Eles criaram essa Agenda do Vinho, o site é www.agendadovinho.com.br e esse robozinho deles captura os eventos e consolida tudo. E eu dei uma olhada lá, tem bastante coisa já, tá? E a tendência é que cresça. Isso é bem legal, especialmente pro pessoal de fora do eixo Rio e São Paulo. Eu vi lá coisa de Brasília, de Recife, até de Manaus. É uma super boa, porque nesses lugares eu praticamente não consigo ajudar. Eu nem tenho acesso a eventos nesses lugares. Adorei a iniciativa, então estou divulgando. www.agendadovinho.com.br E acho que já estouramos o limite de tempo do programa de hoje. Não vamos ficar cansativo, vamos deixar um pouco de assunto para os próximos programas. Na abertura, como sempre, você ouviu Jane High e Michael Bublé com I Want Dance. Eu sou a Fabiana Kno Sice e vou ficando por aqui com o um simples vinho tchim, tchim.